0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente da Move 8 Produções, transmitidos pela Rádio Difusora Jundiaí, também estamos no portal jj.com.br, também estamos no YouTube, no Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo possíveis e imagináveis. Galera, seguinte, o papo hoje é sério. Eu sei que tem muitos artistas que me acompanham por aqui. Tem artistas que já estão aí na carreira há bastante tempo, de forma profissional ou de forma informal. Tem um artista que sempre recebe aquela pergunta, é artista, mas trabalha com o quê? Tem bandas que chegam aqui lançando o seu primeiro single, o seu primeiro som, e a gente acolhe a todos. E este papo é para você não só os artistas da música, mas artistas aí de um modo geral. Que hoje eu estou com um advogado aqui e a gente vai falar de direitos autorais, propriedade intelectual, entre outras cositas más. Eu peguei um post dele, do LinkedIn, que tinha o quê? A foto do do disco do Clube da Esquina e super me chamou a atenção a maneira clara e objetiva com o qual ele explicou todo o contexto da foto, porque aquelas crianças que estão ali cresceram e a imagem delas circulou aí pelo mundo, tem circulado pelo mundo. E aí eu falei, gente, eu preciso trazer ele para cá, porque quando a gente fala de direitos, parece que vai ser uma coisa tão difícil, tão num linguajar que ninguém entende. Então, o Iago Cordioli vai se virar hoje para nos explicar todo todo esse direito, né, que envolve a pessoa tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço, obrigado mesmo por ter vindo. Eu acho tão... É... eu vi que você está dando aula também, né? Mas esse processo que você tem feito no LinkedIn das postagens, de maneira muito clara, é um serviço de utilidade pública, né? E eu sou aqui uma defensora na vida, que os artistas se profissionalizem, que busquem entender desde a, do processo de produção até dos direitos, né? Ontem mesmo eu estava comentando que eu tenho um amigo que ele é compositor, ele é músico, e tal, e desde a década de 90 ele escreve a música, põe no envelope, põe no correio e manda para ele mesmo. Porque se algum dia alguém roubar a música dele, apesar dele fazer biblioteca nacional, né, ter o um IRS, ser alguma sigla assim, ele ainda manda uma carta para ele para garantir que o direito dele esteja assegurado caso dê algum BO, né? enfim, começamos por onde falar de direitos autorais vamos começar pelos direitos autorais, são muitos Nossa, né? isso,
1: é, é bacana você ter comentado essa, essa questão, porque eu n- n- nunca tinha pensado nessa, nessa forma de garantir aí um, um registro a, a lei de direitos autorais garante que a, a obra já é protegida no momento em que o autor exterioriza uma, exterioriza uma ideia dele, uhum. né? É, não são protegidas as ideias. Né? Então, você tem que materializar essa ideia, concretizar aqui para o mundo real, trazer uma ideia para o mundo real. E, a partir disso, a sua ideia fica protegida, ao contrário da propriedade industrial. As patentes, Sim. as marcas, os registros que, e os desenhos industriais que precisam de registro. Então, mas, como você disse, né, é, precisa-se de uma forma de registrar, né, de, de uma forma clara e precisa que o autor é efetivamente o criador dessa obra.
0: O direito ele tem mudado muito, né? Ele tem antigamente uma mudança no direito. A gente teve legislação que caiu em desuso, mas ela só foi retirada ali, né, da, enfim, do, do Código Civil ou Penal ou enfim. Recentemente, né, tivemos uma decisão agora sobre defesa da honra, inclusive, né? mas o direito tem se atualizado com uma rapidez até que razoável né? nessas relações, porque a questão da internet é muito nova na nossa vida, né?
1: É curioso, porque quando a lei de direitos autorais foi promulgada, lá em 1998, a internet já existia. E teve-se ali uma oportunidade de se regulamentar os direitos autorais na internet, mas não se concretizou.
0: Mas você acreditava na internet em 98? Você é novinho, né? Sou. 98 você estava nascendo. Tá. Droga. Eu falou, não, eu nasci em 94. Não, eu estava nascendo em 98. Porque a internet... Eu lembro uma vez um amigo falou assim, vamos colocar os vídeos na internet lá em 2005. Imagina, a internet não vai nem nada. A internet não vai acontecer, gente. Para quem investe nisso, né? me sinto muito Homer Simpson assim, é. nos seus fracassos, né? Mas assim, não dava para imaginar o uso que se daria para a internet mesmo, porque era uma coisa, é, não era acessível para todo mundo. A gente nem imaginava um smartphone. Sim. né é. Então, assim imagina, 10 anos atrás eu, é, a gente mandava SMS ainda. Sim,
1: mas ah, eu acredito que, de fato, não se viu o potencial da internet na época e nós vemos hoje a, a mudança de mentalidade da, da, dos nossos legisladores que hoje já estão mais se preocupando em dar uma maior celeridade às discussões e regulamentação de novas tecnologias, como a IA. Então, já, já se está em discussão a respeito do uso de inteligência artificial, especialmente né no, no direito autoral, na propriedade industrial, que infelizmente ameaça muitos trabalhos, né, ameaça muitos trabalhos criativos, muitas obras, os artistas ficam ficam se sentindo ameaçados. Inclusive, por isso, os artistas americanos estão em greve, roteiristas e atores americanos estão em greve por fazerem né, suas reclamações a respeito do uso de suas imagens, de suas interpretações alterados com inteligência artificial.
0: Se a gente pensar na história da evolução, da revolução industrial, automação da indústria, nós passamos por isso também, efetivamente, na indústria. né? Quantos empregos foram, vagas foram fechadas por conta da automatização, a princípio dentro da indústria, né, e aí é sempre não vai acontecer comigo, sempre não vai acontecer comigo, uma hora chega o momento que você fala, ops, tá chegando muito perto, né, quando se imaginou, quando o Turing poderia imaginar, ele poderia talvez, né, que uma, uma máquina pudesse substituir o que a gente tem de diferencial na nossa natureza, que é o poder da criação, o poder da criatividade, né? E hoje a gente está vendo é, isso acontecer. E a gente começa a recriar coisas, né? A gente vai chegar ali na Elis Regina, que eu vou colocar você hoje nas fogueiras, que eu quero saber. Para além do direito, também quero saber a, a sua opinião sobre, sobre esses, essas pautas. né Aí o direito autoral, lá em 98, protege bens. A, 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 os, os, as obras fonográficas, o fonograma, né? tem a questão do ECAD também, que daí começa a regulamentar órgãos que podem... O ECAD é uma instituição privada, sim, né? que tem força de Estado. Sim. E aí tem as associações de direitos autorais, enfim. Para o artista, para ele, ele proteger sua obra... É importante que ele faça o registro, né? Sim. Porque também as associações não tem bola de cristal.
1: É, né sim.
0: E há uma discussão muito grande, às vezes, sobre plágio. Essa música foi copiada daquela. Tudo isso a gente tem um acabouço de discussões ainda dentro da arte, né? É. Como lida com isso no direito? Você já pegou casos assim de? de direitos autorais, por exemplo, de essa música é minha, eu toquei no bar para ele ouvir, e ele porque né, tem de tudo. <risos> ele Sim. roubou a minha música.
1: Casos, casos assim não peguei, mas a gente tem se deparado cada vez mais com situações dos chamados samples que é você pegar uma um trecho. um trecho da música e colocar em outro remixado de uma outra forma e tal e eu gosto muito da frase do Chakrinha que falava né na TV nada se cria tudo se copia hoje em tudo. dia isso se aplica para para toda a forma de arte né não não existe é muito raro algo... É, inovador, es, sem
0: ser inovador, diferente, sem te remeter a alguma referência, seja estética, sonora... Isso, né?
1: totalmente original. Então, é, sim, cada, cada vez mais há casos, principalmente com o avanço de música pop ou funk, uhum. é, que se utilizam desse recurso de, de sample. E nós temos visto casos é, recentemente com a, a MC Melody, que pegou o sucesso, né, embarcou no sucesso da Barbie, Fez a Barbie de Chapéu e teve a música retirada. Tá dando ruim. Teve a a música retirada das plataformas. Eu entendi que foi uma jogada de marketing, porque agora ela já lançou uma outra versão que que é diferente. Então ela retirou o trecho que era sampleado ou plagiado do Aqua, o conjunto lá original da Barbie Girl. E agora está com uma outra, um outro formato. Então, o que, que eu imagino? Ela lançou aquela primeira versão para dar ruim. E mesmo assim continuou. E... Porque eu já acho que é o terceiro caso dela que ela faz isso né? de, de plástico. Teve o Love Love do, do, Chris, ah, do Chris Brown. Brown. É, e teve eu achei a Danita. que era
0: do Naldo. Eu achei que era do Naldo. É com a MC é, Melody. É com a Melody. É. Né?
1: E teve a música da Anitta. Todas elas foram retiradas das plataformas.
0: E aí, a gente veio para um lugar também que tem muito, muitas gravações de rap, que se a música norte-americana, e era muito mais difícil de você conseguir uma autorização, ainda mais para o rap, que tem um lugar periférico tudo, e não podem subir nas plataformas. Estava falando aqui de, de, do rap, né, que muitas músicas que foram gravadas na década de 80 não subiram por conta de direitos autorais e tal. Aí a gente também tem um prejuízo um pouco histórico, assim, de produção musical, que era feito, né? É, na década de 80, e muitas gravadoras também não existem mais no Brasil, e as gravadoras se fundiram, e aí fica com os direitos do fonograma, e Sim. nem o artista tem direito ao próprio fonograma, que isso no mercado da indústria fonográfica em 80, 90, né? Ao mesmo tempo, temos um momento agora com o TikTok, por exemplo, que se uma música viraliza... É, é ponto comercial para o artista. Sim.
1: Na verdade, agora, o, o, o que eu tenho visto com uma certa tristeza que a indústria musical perdeu essa, essa questão de criatividade mesmo. E o que se tem feito são músicas para o TikTok. Então, a, a criação se voltou mais, mais ainda né, do que antes para uma forma comercializável. Eles, os artistas já pensam num, em fazer uma música, uma melodia, uma letra que dê para encaixar em alguma dancinha. e Nos 15
0: segundos, 30 segundos. Isso,
1: um refrãozinho que que, que fique, né, que marque. Uhum. E e aí eu, eu acho que isso, sim, prejudica. Eu, pessoalmente, acho que prejudica um pouco a qualidade musical. Mas, é, pensando na, na questão dos direitos autorais também, é até importante para dar para dar visibilidade para artistas que estão começando que anteriormente ficavam como você mencionou reféns dessas gravadoras, uhum. né? Hoje em dia é muito mais fácil você produzir uma música, lançar Distribuir uma música, a
0: música
1: e até ganhar com isso, né? Ficar famoso e ganhar com isso.
0: Que é o objetivo, né? Isso. De chegar em cada vez mais pessoas. Sim. A indústria fonográfica ela sempre Uh, fazer esse intermédio do artista com os direitos, tinha ali a divisão. E agora a gente tem o Spotify. É, antes, os direitos vinham ali de uma música na novela, de uma música num comercial, a exploração de música em show também, né? Então, o que é obra, o que é fonograma, isso tem uma, uma diferença, né? E como que funciona os direitos conexos para os artistas hoje, né? Porque quem toca executa a música também é, na gravação,
1: Teria um um, um direito, sim, a a uma uma remuneração, mas é um um pouco complicado como é feito esse cálculo.
0: Porque nos Estados Unidos isso funciona, né? Essa questão dos músicos que estão acompanhando e estão ali cocriando... Sim. Nos Estados Unidos, esse direito é garantido. É. No Brasil, ele é mais sombrio. É, lugar.
1: teoricamente teria. Né? Por lei, teriam todos os, os participantes, né? todos os artistas, intérpretes ou executantes de uma obra musical ou fonográfica, teriam que ter a sua participação na, na remuneração pelo uso público das suas obras. Uhum. Mas o que acontece é que, geralmente, só os músicos principais acabam recebendo aí pela, pela, pelo uso das obras, né? então... É, pela pela sua participação naquela obra, pela sua interpretação e execução, e especialmente o autor da música, o letrista ou o autor da melodia mesmo. Uhum. Então, é aquela pessoa lá que está indicada como compositor. Esse sim é o que acaba ganhando mais e é o titular do ECAD.
0: Sim, e aí mesmo que essa obra seja regravada, ela tem um número que é como uma certidão de nascimento, um RG. Sim e depois se esse fonograma se essa obra for regravada ela ganha um outro número de fonograma se eu faço uma interpretação por exemplo ah, eu peguei uma música sei lá do Chico Buarque cantei regravei consegui todas as licenças tal ela ganha um outro
1: ganha porque aí um outro número. Assim, isso o
0: Chico continua recebendo Sim. que ele é detém de, todos os direitos autorais da música Sim. Mas eu tenho o meu quinhão do fonograma de execução?
1: Sim, como artista intérprete, né? como o artista intérprete ou executante que estará participando nessa regravação, E não é o autor da obra. Então ah. tem essa diferença entre o criador da obra, que é o compositor da melodia e da letra, e tem o artista intérprete ou executante que uhum. recebe pela sua interpretação e execução.
0: Mas, para gravar, você tem que pedir autorização. Com certeza. Do dono, senão vai acontecer que nem Melody. Isso, isso. <risos> Que né, teve suas multas, recebeu strike, strike.
1: Isso. Né?
0: E aí, a gente tem essa revolução toda com a internet, né? YouTube, agora Spotify, Deezer, todas as plataformas de áudio, né? Que são mais organizadas no sentido de funcionarem como funcionavam as gravadoras, de serem né, uma empresa... Ok, o YouTube também é, mas o YouTube qualquer um pode subir música. Sim. Né? No Spotify você já tem uma outra questão ali para o artista subir seu, sua própria música, né? Uhum. Já tem uma outra é, regulamentação ali. E aí tem redes sociais, que basicamente todo todo criador de conteúdo não é necessariamente o autor da obra. Às vezes eu coloco um vídeo. E aí coloca uma música que já é de um autor. Como tem funcionado? Porque eu lembro que um tempo atrás teve uma discussão dos autores, dos compositores, das gravadoras, com as plataformas, que também ganham dinheiro em cima da execução de obras fonográficas dos artistas, né? Como que está essa relação? Há um repasse? Não há um repasse? Engraçado. Tá terra de ninguém? O que está acontecendo? Está
1: no meio termo entre a terra de ninguém e, e, essa, <risos> e essa obrigação. Porque existe uma luta hoje é, para inserir as plataformas é, de streaming, Netflix, Spotify e as redes sociais e a sua responsabilização no repasse do uso das obras para os autores e artistas. Uhum. E essa inserção dessa dessa obrigação, desse dever, no PL das fake news. Então, como o projeto de lei das fake news, 2630, se não me engano, uh, já vai tratar da responsabilidade das plataformas a respeito de conteúdos uh, que possam gerar danos a terceiros, né que, que contenham conteúdos aí falsos e... Então, já, já tem esse. Já isso, vai
0: responsabilizar, isso. então já vai abraçar tudo. É
1: isso que está se tentando hoje, os artistas estão lutando para inserir também essa obrigação dos streamings a remunerar os artistas pelo uso das obras.
0: Uhum. Porque no audiovisual, quando você vai cadastrar uma obra audiovisual com uma música que você vai inserir no seu filme, tem lá essa parte que você insere a música. Na Ancine obrigatoriamente, você, ali a relação fica muito clara. Uhum. né, De, de quem a, a obra, o fonograma, enfim, isso já sai quando sai o, o certificado Dancini Ancine para o filme, já para a obra audiovisual já tem. Agora, para TikTok, para Instagram, que vive dessa criação de conteúdo e não remunera os autores ou as associações, as entidades, né? O TikTok não recolhe CAD. Recolhe?
1: Não sei se se recolhe, mas mas deveria. né? Imagina
0: um milhão de views num videozinho de uma menina dançando uma música que, de repente, podia fazer diferença na vida do autor, do compositor, dos músicos.
1: Mas sim, eu eu creio que sim, porque toda execução pública de de obras musicais né, ou audiovisuais passa por uma... Por uma fiscalização firme do ECAD. Né? O ECAD é muito muito firme nessa nessa fiscalização. Então, creio que sim, TikTok recolhe, até porque é, hoje existe né, a identificação da música na, lá embaixo. TikTok, Instagram, YouTube. É, hoje eles...
0: tem ali, o Instagram também tem, né? Essa isso, música de fulano.
1: Isso, então. então creio que sim, eles devem ter esse controle de quanto quantas vezes essa música foi utilizada. E também tem autores que não autorizam a sua... Liberar a obra. A, não, não autoriza liberar obra nos nas redes sociais, e aí elas não podem utilizar. Então, eu creio que eles estão utilizando somente a os, os, as obras que foram autorizadas e aí fazem esse repasse para o ECAD, no caso.
0: Porque, na, quando tocava em rádio, quando toca em rádio, né tem uma fiscalização ali, Sim. as rádios recolhem e tal. Já existe uma inteligência que sabe as músicas que estão tocando... Cada vez menos é pura amostragem, né? Cada vez mais a gente tem esses dados reais aí. E aí a música toca três minutos na rádio, só que no TikTok é 15 segundos.
1: Sim. Mas mesmo assim...
0: É proporcional... Assim, deveria ser proporcional isso? Não.
1: Existe um... Tipo,
0: custa cinco reais tocar minha música, mil vezes, um milhão de vezes, sei lá.
1: Não, não existe essa proporcionalidade. Se você utilizou, você deve pagar o uso dessa obra. Mas existe uma um instituto, principalmente na, na legislação americana, chamado de Fair Use, que é você utilizar para fins particulares e não econômicos. Então, se, por exemplo, você posta um vídeo na sua rede social e você montou esse vídeo, colocou uma música e tal, você não é obrigado a pagar porque isso é considerado uso justo, né, o tá. Fair Use. A legislação brasileira também abrange essa... Essa...
0: Entende esse, esse modelo de uso de...
1: Essa... É, não aplicação da lei, né? Tá. É, exceções. Exceções à lei de direito autoral quando se fala em uso particular, não econômico, que não gera lucro para a pessoa. Porque quem detém o direito de exclusividade na percepção de lucros né, de, de obras autorais é o seu autor. Então, é para isso que o direito de autor serve. Para uhum. garantir a exclusividade patrimonial e moral de um autor de uma obra. Então, mesmo se forem 15 segundos, 5 segundos e tá tal, está garantido. Tá garantido qualquer obra que seja considerada inovação, né? Então, uhum. é, se aqueles 5 segundos você ouve, identifica que é um determinado artista, então quer dizer que é devida a, a, a remuneração, a isso. Remuneração.
0: E agora com o advento das inteligências artificiais aí que todos têm chat gpt tem vários sites né um que cria imagem outro que cria texto outro que cria áudio hoje tem ferramentas disponíveis para qualquer pessoa que tem acesso à internet criar uma obra sim fazer um poema, criar um poema aí eu queria uma música e como se estabelece agora essas relações dos direitos autorais com relação à inteligência artificial? Por exemplo, ah, eu vou lá no ChatGPT, escrevo um poema, aí publico esse poema num, sei lá, num negócio de literatura, ou faço uma imagem, uma foto. Teve um rapaz que ganhou um prêmio, né? Era tudo foto de inteligência artificial. De quem que. O direito autoral daquilo continua sendo da pessoa? Ou? A gente vai ter uma discussão ainda, se prevê uma discussão sobre...
1: Sim, nós já estamos discutindo ah, o papel da, da responsabilidade de autoria de inteligências artificiais já há um tempo. E ah, o que eu posso dizer é que a inteligência artificial generativa, ela não é criativa, ela não não tem algo ali que possa ser considerado inovador. O direito autoral é caracterizado como algo que protege o espírito humano, as criações do espírito humano, a exteriorização do espírito humano. A inteligência artificial meramente imita. Então, ela vem aí de um aprendizado de máquina. Então, ali você insere diversas fontes, algoritmos, cópias, né, umas obras que, que vão ser copiadas. E, eventualmente, eu creio que nós vamos chegar a ao um entendimento de que um, se aquela obra não é advinda de uma criação humana, então, por exemplo, eu determino um, uma inteligência artificial generativa que cria uma obra nos mínimos detalhes que eu, estou, que eu estou pensando. Então, ali eu dou diversos detalhes que eu quero que ela crie essa obra
0: está fazendo uns inputs ali
1: isso se eu desse lá ah, duas ou três palavras ela vai criar uma uma imagem eu creio aí que não há nenhuma originalidade então eu não posso ser considerado autor mas se eu chego para a inteligência artificial e digo que é, olha eu quero uma obra de um homem barbudo que esteja vestindo determinado tipo de traje e eu quero o céu dessa cor verde e tal, então vou dando os mínimos detalhes. E a IA só executa essa obra. É a mesma questão que se aplica para por exemplo, ghostwriters ou artistas que só executam a obra mesmo. né? Não são chamados de de executantes, porque aí é uma outra outra terminologia, mas obra por encomenda. Então, eu chego para um artista e falo, eu quero a obra assim, assim, assim. O artista não é considerado autor, ele é somente o fazedor da obra.
0: Sim. O autor,
1: então, seria eu que criei... Encomendei, isso, encomendei uma
0: coisa, determinando como seria, que cor seria, que modelo seria. Isso. Então, o outro é só o executor mesmo de uma obra que eu criei. É. Então, por enquanto, o que a gente consegue enxergar é que as inteligências artificiais ainda funcionam como uma mera ferramenta.
1: Isso. Eu creio que seja essa essa equiparação que nós podemos fazer por enquanto. Por
0: enquanto. Que elas não têm uma personalidade de direito sobre.
1: Ainda não. Ah, é. Ainda bem. Ainda gente, bem que não.
0: Eu já falei, a hora que chegar os cachorrinhos aqui de robô, vou dar bica, que eu tenho medo daqueles bichinhos. Você tem medo desse? Tem tenho medo.
1: Tem tenho medo do quê? O que, que, que
0: te aflige nessa nessa questão? A, a gente vai falar aqui da da proteção de dados, pessoais, então chegaremos lá. Mas o bagulho está indo longe demais.
1: Tá. Eu tenho muito medo. Eu Sou fã de ficção científica, então As eu sei. As imóveis
0: da vida, isso. Assim.
1: E eu sei o que, aonde que, nós podemos chegar. Então eu fico com medo porque prevalece sempre ali do, do mais adaptado. Sim. Né? Sim. E um dia eu creio que a inteligência artificial vai suplantar a nossa nossa humanidade.
0: Até pela rapidez de, de combinações algorítmicas e, né, que Sim. que vai fazer para chegar numa resposta. Sim. Imagina um uma inteligência artificial que vai resolver todas as petições Já tem?
1: Também me, me preocupa muito.
0: <risos> Porque, já gente, tem gente, vocês estão pensando que é só na indústria, negar né, a mãozinha que vai e pega a pecinha? Não. Faz obra de arte. Assim, consegue pelo menos reproduzir e chegará num texto jornalístico, que já teve, né? Teve um texto, uma coluna em algum jornal que fizeram esse teste, né? Foi uma inteligência artificial que escreveu um artigo científico, uma coluna num jornal. E aí a gente... A gente consegue saber quando é inteligência, é inteligência artificial ou não, a gente está perdendo esse limite. É
1: o teste de Turing, né? É o teste de Turing. Sim. A minha profissão, os profissionais de direito, advogados, promotores, juízes, está ameaçada, sim. E já, já existem alguns tribunais utilizando.
0: Imagina para a celeridade do direito pegar todas as jurisprudências aí você faz um, um cálculo. é um cálculo. É um cálculo. Você junta as informações, faz um cálculo, você imprime uma sentença.
1: É um, é um perigo, é um perigo real e muito próximo da realidade.
0: Não E fora as questões né, de proteção de dados, né, quais coisas a gente não aceita? Ok, aceito, Sim. ok, aceito, ok. Não tá lendo nada, ninguém lê, vocês não mintam para mim que ninguém tá lendo o que está escrito. Porque as letrinhas vêm sempre assim, você tá com pressa pra fazer o quê? Entrar numa internet gratuita dentro de um shopping, do aeroporto. Você tá com pressa de fazer uma compra que você vai logar com o seu Facebook, que tem o quê? Você, sua família, suas fotos na praia, segura na canga, na frente do coqueiro. Vai ter <risos> festa de aniversário, aquelas fotos sua com 15 anos feia da CyberShot. Vai estar tá tudo lá. E aí, as empresas, porque são empresas, sim. estão tendo acesso a tudo. E conseguem até saber o que você gosta, antes mesmo de você gostar mesmo do negócio. Antes de você, sim. Temos a mãe de lá da internet, prevendo o futuro das pessoas. Já
1: pensou? O, o pai galo da internet, o Walter Mercado... Walter tá...
0: Mercado, é o... Val... Ligue já. Ligue já. Pois é é. acesse já.
1: Acesse é já agora.
0: No chat ali, ó.
1: Eu costumo dizer, eu, eu faço alguns treinamentos de capacitação e de é, conscientização para colaboradores uhum. e profissionais, costumo dizer que a... Essa facilidade da internet de coletar os seus dados e de dar um maior detalhamento no seu perfil, né? Construir um perfil seu. É muito cômodo, porque você já chega na na loja online e vê o o produto que você quer, né? Produtos que você gosta, que você pode gostar, em vez de passar horas e horas olhando o que que você poderia comprar e etc... Mas, ao mesmo tempo, é esse risco que você falou, né? As empresas têm muita informação sobre a gente e, com isso, a nossa privacidade está totalmente vulnerável.
0: Sim, a gente vai aceitando isso em troca desse conforto, dessa facilidade, dessa comodidade. E aí, o que mais a gente vai aceitar, né? Por exemplo, quero entrar no, na questão do vídeo da Elis Regina, que é uma obra, obra publicitária lindíssima. É lindo, enquanto obra publicitária, né? Comover um monte de gente, uma possibilidade da mãe e da filha estarem juntos, juntas, numa numa peça ali e tal. Até que ponto o ser humano vai começar. Porque, assim, uma coisa que a gente não sabe lidar é com a nossa finitude, né? Então, assim, até hoje temos estátuas, o Facebook com as fotos da pessoa vira um memorial e ninguém apaga aquilo porque a pessoa tem que continuar existindo, que é o que o ser humano busca, desde o primeiro ser humano que nasceu do ovo do dinossauro, do pozinho, do barro, do alienígena, não sabemos. Mas é a busca dessa eternidade e a internet dá uma sensaçãozinha, né, a rede, nos dá uma sensação que poderemos permanecer para sempre, né? E aí, você começa a ressuscitar umas pessoinhas, pelo menos assim, a gente viu a questão deles antigamente tinha tinha um show da Whitney Houston que cantava com a Cristina Aguilera, Mas era um holograma, não era tão parecido. Eu me emocionava por conta do show. Daí teve o Elvis Experience, né? Tá, a gente vai aceitando. E que momento a gente vai dar Eu Aceito pra manter os nossos, que a gente considera, os nossos familiares que já foram por perto, né? Esse acho que é meu maior medo, assim, da gente começar a criar afeição por uma inteligência artificial ou por uma né por uma imagem que tá posta ali né de repente sei lá Maria Rita fica olhando aquele comercial e de repente querer que tenha mais vídeos dela com a mãe conversando trocando uma ideia
1: é muito Black Mirror isso aí né tem um, um episódio de Black Mirror exatamente sobre isso e que já está virando realidade também.
0: Eu me recusei um pouco a assistir Black Mirror, porque eu sou uma pessoa que quer manter uma certa inocência quando as inovações chegarem, eu estou mais Mad Max ali, sabe? cava mundo, está tudo bem, vamos andar de carro a vapor e tudo certo, né? Mas a gente vai acabar aceitando, né? Sim. Até para um conforto emocional, para né, falsear essa, essa, essa infinitude que a gente busca.
1: Tem um assunto que eu acho que nós, como sociedade, precisamos começar a debater, que é a herança digital. Que é, é quando, é, hoje em dia, né é, a gente conversa com, com os nossos pais, filhos, parentes, etc. E pergunta, o que, que você quer que se faça com seus bens, ou com você mesmo, depois que morrer?
0: Porque isso já está dentro do escopo... Do es-
1: esperado. So, do
0: esperado, do social ali, é. né? Então...
1: É, por exemplo, a minha mãe disse que quer ser cremada. Quando ela morrer, quando ela falecer, espero que daqui a muitos, muitos anos, <risos> né é, vou respeitar a vontade dela. Dessa mesma forma, eu acho que nós temos que passar a pensar a respeito da herança digital, que é conversar a respeito. Olha, o que que você quer que eu faça com as suas redes, com suas fotos, depois que você morrer? É, você quer que eu apague tudo? Você quer que... E também selecionar os nossos sucessores digitais. O Facebook mesmo tem essa tem. Eu cada vez
0: chegar um convitinho pra mim ali, eu falo, ai meu Deus, vou virar uma coveira digital. (risos) Porque meus amigos ficam mandando eu pra controlar, falam, gente, vou fazer meme com vocês.
1: Já pensou? Pode ser uma profissão. Uma coveira digital. Uma coveira digital. Vou vou
0: fazer uma sommelier ali só pra ver quem vai ficar em tal canto da internet ali, florzinha.
1: Olha as profissões do futuro, muito
0: bacana. (risos) Vai voltar tudo no começo, só que tudo digital. Só
1: que tudo digital. É é uma possibilidade. Eu gostaria, na verdade, tem um outro episódio de Black Mirror, em que eles transferem a consciência para uma uma determinada época que você quiser. Então, tem lá os anos 80, os anos 90 e tal. Eu gosto muito dos anos 80, das músicas, dos filmes. Eu gostaria, se tivesse essa possibilidade.
0: Eu estava lá. E assim, (risos) talvez eu recomendo, não sei. Eu tenho um saudosismo, assim... É afetivo,
1: boa. a época é muito boa, Boa. acho que é o ápice da nossa criação de criatividade, <risos> mas ao mesmo tempo eu me pergunto né, se vai ser eu mesmo, Sim. mas eu penso que não, que vai ser só uma cópia de mim, eu, eu não estarei lá, então. Porque
0: tem o desenho Futurama que fica só as cabeças assim, com consciência, uhum. e eu fico pensando justamente isso, vai chegar um momento que a gente vai conseguir fazer um download de uma consciência de uma pessoa, E não vai virar uma cabeça flutuante no corpo de um macaco, mas talvez a gente vire uma pessoa dentro de um computador. E aí com a inteligência artificial, cada vez mais... Porque se você pensar nas eleições de 2016, por exemplo, 2018, os memes que se faziam nos aplicativos com dancinha, deepfake, deepfake, que obviamente você reconhecia ali imediatamente nas ferramentas disponíveis para a população. Não estou falando das grandes corporações. E hoje... Você tem um Obama fazendo um discurso que você não consegue distinguir. Talvez nem ele. Ele vai falar, ah, acho que eu falei isso mesmo, talvez não.
1: Com os ânimos exaltados como estão hoje, Sim. né? A, tanto os dois lados da política, que infelizmente se, se polarizou, né? É isso é um perigo real. Porque principalmente a população mais idosa, que recebe no zap e simplesmente encaminha, não tem esse discernimento para saber o que, que é real ou não. Ou mesmo de procurar saber se é real ou não, então...
0: Mas não fala só os velhos não, os os novos também estão com um probleminha ali de... Acho que a gente também, a internet chegou, a gente não foi ensinado a usar a internet. É. É trocando pneu com o carro andando, a gente está aprendendo e lidando com as questões de internet, de de privacidade, de vazamento de nude, agora, é uma história recente da nossa vida, né? Na minha época não tinha essa coisa de mandar nude não, gente. Você pensa o quê? Tudo era foto, tinha que revelar na Kodak, e ninguém fazia nude pra não ter que ir lá na máquina que ficava na vitrine passando. Pensou? Ter, ter, ter
1: seu nude exposto pra todo mundo era mais é. segura que ela era. era.
0: muito mais segura. Era mais segura. Era muito mais segura. Queimava o filme, abria a câmera, não tinha mais foto. Acabou, né? Acabou.
1: Eu peguei um pouco dessa época ainda, tá? Pegou? Peguei. Ah,
0: mentira! Peguei. Você já, você já nasceu o Sarbeixote?
1: Eu, eu não... A sua eu... mãe
0: fez download de você, foi um parto.
1: Eu peguei ali a transição, eu acho que eu, eu nasci no melhor dos dois mundos.
0: É, pegou ainda aquele resquício com gostinho de anos 90, 80. Isso,
1: isso. Então eu ainda revelava foto, ainda era, era, era melhor. Era uma aventura, era, era
0: uma aventura. A molecada tinha que ter noção do que era você ter um filme de 12 poses e não podia errar. Tinha que sair as melhores fotos ali nos 12. Imagina
1: hoje a galera que tira, sei lá, 20 fotos pra escolher uma que vai postar. Selfie, né? Selfie. Imagina? Ia ficar... essa ser uma loucura.
0: Nossa, um grande delírio.
1: O Neil Armstrong foi pra Lua e tirou cinco fotos. Hoje em dia, se vai tirar uma foto com o Instagram, tem lá 50.
0: Tá? 50. Os caras do submarino não tiraram foto, será? Não sobrou? Uma... Não deve ter sobrado nada. Não sobrou nada, não. Não nada não né? Não deve ter sobrado nada. Pensou daqui a um tempo, acho, uma maquininha assim, flutuando...
1: Sim. Ah, mas com certeza levaram, tiraram um selfie aqui no, no fundo do Marco. Sim,
0: o <risos> Bob Esponja foi com o Bob Esponja. Nossa, meu sorte. <risos> Conheci o Bob Esponja. E aí esse, essa questão de internet e, de, e dos direitos e da imagem, que é a história recente agora no digital, quando você fez a postagem do Clube da Esquina, que é um disco da década de 70, e hoje estão reivindicando os direitos da imagem, como? não prescreve isso nunca
1: o, a prescrição acontece assim a partir do momento em que a vítima por assim dizer né a, a pessoa que tem o direito é, tem o toma o conhecimento a respeito do dano então eles nunca souberam né eram duas crianças de do interior do Rio de Janeiro você se vê logo na, na capa que são são crianças da roça mesmo né Sim. então Simples, né? É, e eles eles disseram que só ficaram sabendo muitos e muitos anos depois que eram eles. Um chegou a desconfiar, entrou numa loja de discos, olhou e falou, ah, mas será que esse sou eu? E o outro nunca nunca ficou sabendo, só ficou sabendo a partir da reportagem do Estado de Minas, que eles foram procurar em razão, acho que dos 30 ou 40 anos 40 do disco, dos do 40 mesmo. de anos. Aí, é, aí sim que eles foram atrás dos seus direitos e, nesse caso... Não, não prescreveu, né, porque a, a prescrição é a, a, o tempo em que se encerra a pretensão para você entrar em juízo. Essa Entendi. é a definição. Então, é, é, o, é, o, é o princípio de que o direito não atende os que dormem. Então, se você demorar muito para entrar com uma ação a partir do momento que você soube que foi lesado, aí sim prescreve, mas nesse caso não.
0: E aqui a gente tem um autor da foto, sim. o tal do Cafi, que morreu em 2019. É. A minha pergunta é quem paga a conta, porque nós temos ali, sei lá, Loborges, Milton, tem a galera, os, os, os cantores, nós temos a IMI, é. nós temos o fotógrafo, quem explorou comercialmente foi a gravadora.
1: Foi. É... A, quem que eu,
0: com quem que eu brigo? Com quem que eu brigo?
1: No caso, é, direitos patrimoniais de autor são... como é que é a palavra, mas eles podem ser cedidos, esqueci o o termo, eles podem ser cedidos. Direitos morais, que é, por exemplo, o direito de paternidade, de você reivindicar o seu nome como sendo de autor, o direito de integridade, de manter a a sua obra da da forma como você imaginou, né? respeitando a sua honra, a sua dignidade, esses direitos são irrenunciáveis, irrevogáveis e intransmissíveis. Já os direitos patrimoniais, eles podem ser transmitidos, cedidos aí. Então, muito provavelmente, esse CAFI aí, ele cedeu, né? Fez um, um contrato de, ou de licenciamento, transmissão de, de direitos autorais. Ele
0: recebeu da IEMAI, ou da gravadora, enfim. Isso. Pelo, usarem, compraram a foto dele. Compraram
1: a foto dele, foi isso.
0: Pronto.
1: E aí, se, se deve brigar com a gravadora, né? A editora, na verdade, que se chama né, legalmente...
0: A editora da obra. Mas a gravadora não estaria de boa-fé nessa relação? Então... Não que eu acredite que gravadoras estivessem de boa-fé, gente, olha, longe de mim. Porém, assim, Também elas não, eles não pediram, Vocês tem os direitos...
1: Exato, né? Não, 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 não se atentaram para essa questão aí de, de conformidade, né?
0: Mas na época tinha já alguma legislação que protegia... Já devia ter, né? Tinha, direitos autorais já, já tinha,
1: tinha, tinha a lei de 1978 e antes mesmo já, já, tinha, já tinha uma outra lei de direitos autorais. A, a nossa lei atual revogou a de 1978.
0: Que é de o... no... A última nossa é de 98. Isso. Nossa, a legislação mais atual que a, a gente atual, tem, isso. Tá velho. Então falei que o direito tá se atualizando, mas não tá não. Sim. Não, não tá nada. eu Retiro tudo que eu disse no começo <risos> do programa. Retiro tudo que eu disse. E o
1: álbum é de 73, se não me engano? 7
0: Sete...
1: 73, acho.
0: 72. Dois... Lançado em 72. É,
1: foi antes da E o
0: clique é de 71.
1: Foi Sim. antes da lei de direitos autorais. É de, mas já existia, Mas é o sim.
0: direito de... não é direito de... É, de o que a gente está discutindo aqui? Direito de uso de imagem?
1: Isso e direitos autorais, né? É, o, o direito de imagem cabe aos meninos da foto e o direito autoral cabe ao fotógrafo e agora às gravadoras, em relação à foto, à exploração comercial da foto.
0: Eles estão pedindo 500 mil... Né? Colocaram os artistas Os artistas também Eles são um polo passivo aí nessa
1: Depende se eles são Produtores, eu creio que eles, eles Figuravam como, como produtores Do, do, do álbum, álbum. É.
0: Porque uma coisa é uma gravadora Que vai, sei lá, vai lançar uma cantora Pop e aí Escolhe foto, escolhe tudo Isso E a, e a cantora vai, e a gravadora vai lá e lança é que hoje essas relações mudaram bastante Mas a cantora vai lá e lança o disco e aí, o, o, o processo recai sobre ela também, Sim. né? Então, o que tá dentro do disco, conteúdo também, ele faz parte desse, desse processo. Todo mundo. Vai todo mundo pro pau.
1: Então, de, depende, <risos> né? Depende. Vai é
0: todo mundo pro pau. Você fica esperto aí, cantora, que tá deixando colocar foto que, você, que qualquer aí, que a gravadora escolheu.
1: Mas é. Não, é, depende da participação mesmo, né? Da... Sim. da...
0: Na... Em termos de produção, falo, o, o simples fato de ser um intérprete e de repente ser e não, é, não figurar ali no disco como um produtor é isso. já tira, já exime de culpa ali. Sim, sim. Dá para discutir. Dá
1: pra discutir, sim, tá. porque. É... Tem uma
0: brecha aí, galera! <risos> Tem uma brecha.
1: A, a discussão recai sobre quem explorou comercialmente a obra, né? E no caso, aí seria a gravadora. Antes, acho que era a EMI, que foi comprada EMI, pela Universal. Universal é.
0: então, que, é, que também tem participação no Spotify, né? Sim. Tudo. E aí, assim, existe a possibilidade de retirar esse... É que disco agora não retira do mercado. Vai fazer não. o que? Apaga, apaga a foto do Spotify.
1: Não. A própria lei de direitos autorais fala a respeito de exploração comercial, de exemplares que... Né? Foram, ser... São vendidos e são, são é, distribuídos. E a gente não tem como recolher todos. né? E aí fala a respeito da indenização. Se você não puder é, contar quantos exemplares forem, a, foram vendidos, efetivamente a, a legislação fala de 3 mil.
0: Só vai dar pessoal escondendo aquele disco de ouro que ganhou no Show da Xuxa? Que ganhou o quê? No Chacrinha? O pessoal vai esconder o disco para não falar que vendeu um milhão de cópias. <risos> Porque se for proporcional à vendagem, é. a gente tem um problema muito sério é. de é pro... quebrar a gravadora.
1: Sim. Ah, não, acho que não. As gravadoras são... É, tem... São... é isso, tem, tem, muito tem, tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Não faz cosquinha, não.
0: <risos> e os meninos, os, hoje homens, já senhores, se acontecer alguma coisa com eles, não tô jogando nada aqui, mas se eles falecerem, esse a, os herdeiros, Sim. eles têm o direito de continuar lutando pelo, por esse quinhão aí. Sim.
1: Através da sucessão da herança, né, os herdeiros herdam tanto direitos quanto deveres, né? Então, tanto os débitos, mesmo pecuniários, né, financeiros, mas também os débitos de de direitos, eles podem exercer o direito em juízo.
0: Mesmo que não tenha tido sentença, nem nada, está tudo bem. Eles eles
1: se, se identificam no processo como sucessores.
0: Muito bem, então ninguém morre agora, porque esse processo tem que ter até o final. que é que está esse processo? Você acompanhou alguma coisa, sabe? Eu
1: não, não vi nenhuma notícia a respeito do, do fim do processo, acho que não teve sentença Ontem, ainda. É,
0: porque isso pode mudar muita coisa na história dos direitos de imagem, de exploração de uso de imagem no Brasil, né? Eu, eu tenho... Pode abrir um precedente aí para que outras pessoas também se reconheçam nesse lugar. Sim. E venham reivindicar seus direitos.
1: Já existem vários casos, assim, de pessoas que se reconhecem como é, tendo sido só as fotos utilizadas. O rapaz do disco do Nirvana, o Nevermind, que é o do menininho sim, boiano lá, peladinha atrás do, do dinheiro, ele processou o Nirvana e a, a, a gravadora lá por abuso de menor.
0: E a mãe dele? Não, não, não sei, ele é hoje, <risos> hoje ele
1: é maior, né mas foi ele, que, foi ele que processou por abuso de menor, porque estava expondo uma criança pelada na piscina. E também, obviamente, para receber mais sobre, sim, sim. Sobre, sobre o uso da, da imagem
0: é No final é tudo sobre dinheiro, tudo sobre né dinheiro. ele não está ofendido com a capa do disco, só uma oportunidade talvez de ganhar. Talvez ele tenha ficado ofendido, de repente ele tenha entrado para uma religião que isso seja uma ofensa. Pode ser. Mas essa mãe não responde por nada assim? Essa mãe. Que é o, porque um uma adulto autorizou.
1: Exato. Na época a Sim. mãe era responsável por ele e autorizou o uso de imagem. Então... Porque
0: imagina se toda criança na foto do Fralda Johnson começar a entrar bebezinho parmalate.
1: Com, com as vaquinhas. Com as vaquinhas,
0: os... tudo, imagina é. se isso.
1: Se isso pega. Então, eu creio que não, creio que não não exista aí, a menos que haja, de fato, uma ofensa à honra, à dignidade da criança, né? Então, se a mãe autorizar e aí houver um um uso abusivo da imagem, eu creio que não, mas se esse esse menino tivesse ficado quieto, acho que escondido, né? Talvez nem identificariam ele, mas de alguma forma ele mesmo se identificou como sendo ah, o menino. E
0: quando faz capa 30 anos do, do lançamento do disco, 20 anos, aí por onde anda? Isso. Morreu ou tá na Record, é. né? As pessoas vão Isso. caçar as pessoas. Eu quero te mostrar uma capa de disco pra saber se cabe processo. Tá. Calma. É dos anos 80 que você gosta. Opa. É... Ai, meu Deus, como chama? Lembrei. Você que tá aí ouvindo. É, eu já vou falar o que, que é pra você que tá. Pelo YouTube? Calma que eu vou mostrar. Cabe uma indenização nessa capa de disco? Que chama Me Faz Um Carinho. É. Anos 80 isso. Anos,
1: é muito anos 80. É Puro suco anos... dos anos 80, Puro Gilberto suco. Barros com a criança. Com e a mão eu...
0: no peito dele, dentro da camisa.
1: Ah, não. Ai. Aí acho que, acho que caberia eu vou, assim. eu
0: vou Eu vou mostrar aqui. Gente, porque assim, era muito confuso. Na minha época... Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Não, na
1: sua época não era confuso, era normal, né? <risos>
0: era normal, na época era em normal.
1: que existia a banheira do Gugu... Oi?
0: Então, esse disco é um disco que, é, mesmo na época, quando eu me deparei, achei um pouco estranho, um pouco confuso, uma criança... Enfim, daí ele deu uma desculpa. Não, é como se estivesse procurando bala no meu bolso. Pior ainda. O né? é, e tem o da Xuxa do Carnaval. Carnaval para baixinhos. Calma, calma, porque agora é muito complicado.
1: A gente pensa com alguns artistas de hoje, né, que é que o assim, homem ao influência... seu tempo
0: também, né? Assim, a gente tem que entender que tinha homens ao seu tempo, né? Assim, então, que é mas... complicado também a gente, com o olhar de hoje, também ficar.
1: Então, mas eu, o que eu ia dizer é justamente isso: que hoje a gente pensa com determinados artistas, principalmente vindos do funk, né? Do... Enfim, que se, se, se chamam de influenciadores aí no, nas redes sociais, que vendem uma certa imagem sexualizada que no nosso. hoje é, é, é ruim. Pesquisem aí, quem não viveu essa época dos anos 80, 90, Nossa. vocês vão saber o que que era de fato, como é que chegamos nesse ponto, né?
0: Eu não sei, de repente não tinha mais porno chanchada, mas tinha crianças nuas em capas de disco, eu não entendo como, como aconteceu... Qual momento da vida? Eu estava lá e não lembro. Falhamos como sociedade. Ah, faz tempo, né? Precisamos aí re- rever a questão dos dinossauros. Eu vou achar pra você, mas agora no momento, vamos curtir a entrevista aqui. Tá. Mas eu preciso mostrar muito. Porque se essas crianças resolverem se revoltar neste momento que Xuxa voltou pro hype, gente.
1: É verdade, a Xuxa agora tá no. Tá no hype. Tá no hype. É,
0: eu já dei uma choradinha nos episódios da série, quando fala Ayrton Senna e tal, dá uma mexidinha no Nada coração, mexe. né? Da, da pessoa ali que, que viveu época, que ir embora na nave, <risos> mas tudo bem. Viu, me fala, a gente falou aqui das fotos, falamos de música, e aí entramos ali na, na inteligência artificial e você falou dessa questão da herança digital, né? Uma discussão que se tem, aí, uma discussão ética que se tem, e que se teve em especial ali no, no na publicidade da Elis Regina é. Se pessoa faria isso, se ela tivesse sim. viva, ela, ela diria sim, porque daí começaram a soltar várias falas da Elis, que não eram muito condizentes. De repente, naquela, naquela a Elis daquela época, porque depois ela morreu, né? ela não apoiaria a Volks, por exemplo. Uhum. E aí, os, os filhos pegam e lucram em cima disso, enfim, e colocam a Elis numa situação que a gente julga muito de fora, né? Que ela não toparia. Como que fica isso? Porque morto não tem direito de nada. Quem tem direito dos é os herdeiros. O... A gente vai ter que ter uma cartinha ali, não, tipo Madonna. dona. Acordei, não quero que use minha imagem digital. Okay.
1: É, morto tem, sim, direitos. Ah, é, muito bem. Direitos da personalidade, especialmente, né? Que é o direito de você ter a sua imagem preservada. Direito a ter o seu nome, né? Como... É uma representação do que as pessoas pensam de você, né? Nome e imagem estão, estão atrelados aí a essa ideia de representação do, do imaginário popular, né? Uh, da sua honra, da sua dignidade, da sua boa fama, respeitabilidade. Nossa!
0: <risos> Desculpa!
1: Eu fiquei chocado. Eu vou
0: mostrar Mostra pra aí. vocês, Mostra porque isso. assim, gente, se essas crianças voltarem, assim... E, você sabe qual que é?
1: Isso é o puro suco Dos anos 80 e 90
0: era isso, gente. era isso, carnaval só para baixinhos E era essa a capa do disco
1: A Xuxa levou a moça Do Dom Ana Short Dick Man No, no programa Sim, infantil dela
0: cantando. Eu cantava e... essa música loucamente
1: Era El Chan também No, chan. no programa matutino, que era horário não, de criança. tinha uma
0: música que era Eu fui dar mamãe, isso. eu fui dar tranquilamente, assim, no café da manhã, das crianças quem quer pão, e eu fui dar mamãe na sequência.
1: <risos> Sabe, assim,
0: tinha a música do café da manhã, e aí eu fui dar mamãe, porque era isso que acontecia na televisão da família brasileira nos anos 80. Eu não tô nem falando de Trapalhões, nem tô falando de, do Carlos Miele, do Tutti Frutti, que as meninas tiravam o peito pra fora, assim, à noite, tá tudo bem, assim. Não tá, tudo grandes sequelas. Porém, você tá falando do respeito, desculpa, é que eu <risos> então, achei um negócio.
1: Exatamente, tem tenho... do,
0: do, do direito de.
1: Direito de imagem, direitos de, de personalidade, que envolvem inclusive isso, né? Se botar uma criancinha de tanguinha, né? E, e a criança cresce sendo reconhecida como a criança que tava lá de tanguinha. Afeta
0: né? a vida dela toda. Pois
1: é. Então, eu acho que é, quando a gente fala de uso de imagem de criança, envolve essa, essa perspectiva, né? De...
0: Assim como o rapaz que fez o filme da Xuxa, que é do, que aparece peitinho da Xuxa e tal, é uma obra cinematográfica, tem toda a questão é que pegaram... É um filme, inclusive, que é bem interessante de assistir, que fala de exploração infantil, uhum. E aí tira um contexto de uma obra artística, porque se a gente for também, tirando Black Mirror, se a gente for levar a sério o do Futuro, e talvez Mad Max, se a gente for levar a sério toda a obra cinematográfica como real, aí estamos meio perdidos, né? Pois é. Mas aí o menino fala que a vida dele, ele teve que sair de circuito, porque quando rolou a polêmica, em especial quando a Xuxa ficou muito famosa por namorar Pelé, pelo show da Xuxa, a vida dele foi devastada. Nas artes, né? Ele virou empresário, não sei direito. Nas
1: artes e, muito provavelmente, nas relações pessoais.
0: Sim,
1: né? sim. Então, e aí voltando com a questão questão dos mortos, né?
0: (risos) Vamos vamos voltar para (risos) os mortos.
1: Sim, eles não estão aqui para se defender, mas a a lei garante que os herdeiros sucessores exerçam esses direitos por eles. E o que eu me pergunto, você falou né de muitas pessoas falando, ah, mas a Elise não apoiaria a Volkswagen, porque é alemã. Uhum. E, ah, mas a Elise não faria isso. Eu me pergunto, os fãs que conheciam a Elise Regina, cantora por, pelo rádio, pelos uhum. discos, pela televisão, conheciam ela da mesma forma que os filhos que ela criou?
0: É, então. Porque, eu, porque a gente tem muito essa questão da importância é, do do que se reconhece como a voz do povo, né? Hoje na internet, esses cancelamentos, Sim. se um conjunto de gente entendeu que aquilo não pode, não pode. Óbvio, que tem umas coisas que não pode, que são, são, são crime. Então, uhum. assim, deixa bem claro que umas coisas não podem que são crime, independente se está no digital se está no analógico, crime é crime. E tem crimes que a gente está discutindo agora, né? Dentro da, das plataformas digitais, enfim, mas o crime já tá posto, né? Sim. Racismo, injúria... É racismo e injúria, é. seja no digital ou no analógico, né? Então, o, o crime não é porque aconteceu no digital o crime, é crime, porque é crime. É crime. E aí, você me perdi completamente no que eu tava falando, mas aí, os crimes. E aí, vem a história do cancelamento. Ah, cancela a Maria Rita, porque ela vendeu a mãe dela para um, uma obra que a mãe dela não faria, né? E a gente vai entrar num lugar também muito confuso, né? Assim, de... Tô falando dia pelo popular mesmo, né? Desse lugar que às vezes pra marca também não vai compensar entrar numa rachada dessa, né? Com, Com essa história de cancelamento na internet. Será que Elis não faria mesmo um comercial da Vogue? Ou quem seria Elis hoje? Sim. Né? sim. Que, talvez, sei lá, ela fosse pastora de igreja evangélica. Vai saber. Vai saber. Tipo o Kurt Cobain. Como você vai... vai lá? Você consegue simular hoje a voz do Kurt? Você consegue fazer uma inteligência, fazer um negócio lá que ele vai estar vivo de novo. Pelo menos ali dentro do computador. Aí você vai pegar um negócio, colocar umas palavrinhas lá, pegar as músicas dele e fazer, ó... Essa letra ele faria. É o Kurt.
1: Cara, eu eu devo falar que eu tô adorando essas essas versões que vocês estão fazendo do Kurt, do Fred Mercury, do Michael Jackson, do Manuel Gomes.
0: Manuel Gomes.
1: Nossa. Sobrou pro Manuel Gomes. As as versões do Manuel Gomes eu tô adorando demais. (risos) Eu eu mando pros meus amigos e falo, gente, como que isso pode ser melhor do que o
0: original? (risos) É isso, né? São os artifícios da arte. Nossa, muito bom.
1: Mas... Eu, eu creio que nós, nós tocamos em várias questões éticas aqui que nós ainda, como sociedade, precisamos discutir, é, amadurecer. Como sociedade mesmo, nós precisamos amadurecer. Porque eu, eu vejo... Você acha que a
0: gente vai amadurecer? A gente achava que depois da pandemia <risos> tudo ia melhorar. Pensou,
1: <risos> nossa, a gente falava, ah, é, 2021 mas... vai tudo voltar ao normal, 2022 vai voltar ao normal. Não, e, não.
0: isso, só tá isso pior. é, é só, tá só dar um pior. rio. Sim.
1: Eu abaixo, pois é.
0: Desculpa, acabei não. com a sua noite, Ai, desculpa. Ai meu Deus, eu não vou vai não sair daqui, vai pra mais. terapia. E ah, sai daqui e vai pra terapia. Vou ligar pro meu psicólogo.
1: <risos> Mas é, nós precisamos discutir várias, várias questões e como sociedade nós precisamos amadurecer, porque principalmente... E de forma é... honesta, né? No campo Sim. da
0: ética, de forma honesta. Porque também é, essas construções de narrativas e esse barulho que se faz em cima de coisas que não são tão importantes, que tem outra coisa aqui embaixo que precisa, primordial que precisa ser discutida ainda, também fica um lugar que nada se resolve, né? Pois é. Vira só histerias coletivas.
1: A própria ética, assim, eu acho que é algo que hoje deve ser retomada e debatida, né? Porque se alargou muito o que é ética, né? O que é certo, errado, moral e etc. Honra mesmo é um conceito que se perdeu, eu penso, né? Sim. E muito do, do que nós falamos aqui hoje tem a ver exatamente com esses valores. Valores éticos, morais, de honradez, né? De você utilizar os direitos autorais de uma pessoa respeitando o que é dela, o que é devido dela, a imagem dela, que é algo extremamente precioso e extremamente vulnerável, né? Porque, uhum. como você citou, vários casos que podem ser utilizados aí de forma extremamente. abusiva e né, e violenta para uma pessoa, para a personalidade dela, para o que ela é, acredita, o que as pessoas veem dela e uso de inteligência artificial. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é justamente essa, que nós precisamos de de resgatar esses valores mesmo de de ética, de honra, de moral para que nós possamos... Voltar a esse debate mais sério Responsável, Sim. como você disse né, E honesto uh, A respeito desse, dessas problemáticas Que com certeza nós vamos Enfrentar e que vão cada vez mais Ficarem piores e mais complexas
0: Porque a gente fala ah, Daqui 10 anos Tem coisa que daqui 2 anos vai ter irmão Tretando por conta da herança digital Dos pais Que talvez os dados ou a herança digital Que ficou e o que vale Em especial, sei lá filho de um artista, a galera vai sair se quebrando, né? Sim. Porque ah, minha irmã vendeu os direitos autorais da cara da minha mãe, eu não recebi nada e eu não era para vender e não era para fazer negócio com isso. Vai ter umas brigas de família, né? Vai. Gente, dados valem mais que barras de ouro, que valem mais do que dinheiro.
1: vale mais que dinheiro, é isso aí. Vale mais que vale dinheiro. Mais
0: dinheiro. <risos> Imagina, hora que o Silvio Santos subir.
1: Não sobe mais, né?
0: Ah, será? É que não pode levantar a mão. Você é alguém ah, não, que...
1: subir pro céu, você fala? É. Ah, sim, é. Você, é. Sim,
0: sim. Eu achei que você
1: ia falar no palco, mas sim, se ele levantar é a mão pro céu... É no palco eu achei
0: que ele não tá muito subindo Não, mais, é isso né? que eu ele falei. Ele tá é. resguardado é.
1: agora. Eu, eu falei nesse sentido, que não sobe mais pro palco.
0: É, eu falei subir, mas é um outro, é conceito <risos> cristão, porque ah, pode descer tá. também, pode ir pro lado, eu não sei, aí dá sua fé pra onde vão as pessoas, né? Mas, seis filhas... Pois é. Ele tem um, um, um patrimônio, sem ser os, os bens materiais, banco, não sei o quê, tá? Ele tem outra, outra coisa que é a imagem dele. Sim. Será que ele fez testamento já da ah, imagem dele? Com certeza. Dele? Será? Com certeza.
1: Da imagem dele, é... E
0: é. aí quem fizer usar a voz dele, fazer a imitação, vai ter que pagar um Um dinheiro? Royalties de imitação? Aí
1: eu criei. Não, a imitação não.
0: Não, não pode, não pode cobrar, pode continuar imitando. Então,
1: se, né, não não atentar contra contra esses direitos (risos) que eu falei, né, de tipo, imitar o Silvio Santos falando uma coisa. Absurdo. Né? Absurdo, é colocar em deep fake, etc. Não, porque mas...
0: daí coloca em deep fake, vai apoiar um candidato. Vai... Isso. É porque é isso, né? Isso, porque a gente, a gente tá num outro lugarzinho ali isso. que nem é usado para fazer meme mais saudável, é. inclusive, de quando era meme. É. Agora você usa para uma empresa, Para um candidato, Para uma pauta.
1: Exato. Antes, né, a gente pensava na imitação do Silvio Santos, simples, né? Okay. Oh, é, 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 mas hoje tem muito mais implicações. E por isso que, que eu creio que ele se preocupou com isso também eu creio que... Se, se não você não
0: inscreve aqui embaixo. <risos> Conta pra gente, você fez seu testamento digital já? Dá pra, tipo, hoje, não existe assim... Esse... Existe um documento, um formulário, um Google Drive pra preencher? No
1: próprio testamento você pode já fazer. Já pode colocar? É. Inclusive, você é me deu uma ideia, eu vou alterar o meu pra, pra colocar o... A questão da minha imagem, da, das minhas.
0: Nossa, francamente, ó, tomou! Imagina! Retira do ar esse programa. <risos> então, porque não existe. No próprio testamento, pode colocar. Ou se uma pessoa não tem testamento, não tem bens nenhum. Tem um doguinho que vai morrer 15 dias depois que ela for embora, porque os doguinhos vão junto com o dono. É, que não, não permanece muito, né? Nem. Nem. Muito bem, doguinhos. Vai se... <risos> precisar do cachorro. Mas assim. E dá
1: briga, viu? Essa sim. questão de pet é
0: casais brigam, casais brigam. Tem, eu já vi guarda compartilhada de pet.
1: É, agora existe também.
0: A que ponto chegamos. Que ponto chegamos <risos> né? Adota um cachorro, chama a Luísa vai lá, adota um cachorro, gente. Tem um lugar aqui que adota cachorro, enfim. Mas assim, eu posso, eu que não tenho bem nenhum, Sou pobrona, tem um Celta. Que não vale nada, ninguém vai brigar pro meu Celtinha.
1: Já tá virando carro de colecionador, viu? Já tá... pode pôr placa preta já. <risos> vou
0: colocar, ó, daqui a... Eu tô pagando IPVA ainda, então eu tô esperando parar <risos> de pagar IPVA para deixar minha placa pretinha. Enfim, eu não tenho nada, não vou fazer testamento, porque, né? E aí, mas eu quero cuidar da minha parte digital aí, né? Eu. eu... Como que eu faço? Faço só um testamento? testamento. Não, uma coisa mais barata. Senão eu vou ter que vender meu Celto pra fazer testamento. Iago, me ajuda a ser uma pobre com dignidade digital depois de morta. Ó,
1: vou te ensinar aqui, então, a fazer um testamento. Como que você faz?
0: Ah. Testamento
1: pra ser válido. Vamos lá, pra vocês aprenderem em casa casa também. O o testamento pra ser válido, ele precisa de... Se se não for no cartório, se não for público, você precisa de duas testemunhas... E que essas testa- testemunhas não sejam beneficiárias do testamento. Entendi. Então você e mais duas testemunhas assinam, autenticam a, a assinatura. Pronto. Já vale? Já vale. Uau. Agora, se você quiser dar uma maior segurança né, e publicidade para o seu testamento, aí você vai no cartório e aí o cartorário vai fazer o devido registro e publicar o seu testamento, torná-lo público. Então, mas
0: sair no jornal, tipo, aqueles negócio de casamento, quando você vai casar, sair no jornal pra ver se você não é casado?
1: Olha, eu franca... Proclama
0: proclamas públicas, não é
1: Editar De, de proclama. Francamente, eu não sei como funciona essa
0: parte. <risos> Imagina, mas... sai e o pessoal vê um bom partido desse cara aqui que tá preocupado, que tá morrendo. Olha quantas casas a pessoa tem. Mas eu, eu, eu creio do testamento não tem mais como pegar o bem das pessoas. <risos>
1: Eu creio que não, eu creio que ele só vai ficar arquivado e depois, quando você morrer, né? Também espero daqui a muitos anos.
0: (risos) Eu também. (risos) Grupo Gabeta aqui Lute.
1: Aí sim que que vai ser tornado público, né? Aí sim que vai. Mas. Eu creio que.. até para preservar a sua privacidade. Antes disso, não, não vai ser. Também
0: não adianta fazer testamento, querer preservar. E, e aí, você o quê? Publicar no seu stories. Entendeu, gente? Não adianta também publicar nas suas redes sociais que você fez testamento. Viu? Me conta do seu trabalho. Vamos vender seu peixe. Tá. Agora é hora do dia. Era do merchan.
1: Maravilha, o jabá. O jabá. É isso.
0: Me conta, como que as pessoas te acham? O que que você faz? Porque você trabalha dentro dessa área de direitos autorais, propriedade intelectual. Eu tenho uma empresa, aí tem uma fórmula mágica, alguém pode roubar de mim. Tem a propriedade industrial ali. Tem as questões do NPI que você pode resolver também pras pessoas. Porque tem pessoas que não patentearam as coisas, o cara que fez o negócio que lava arroz. Não patenteou, rodou. Entendeu? Porque ele podia estar milionário hoje. Podia. Um monte de gente, né, no Brasil? Sim. Brasil, que é o país do jeitinho.
1: Cara, o, o... Tanto de gambiarra que é feito, se as pessoas... É porque o processo de patente é um pouco chato, né? Um pouco Sim. complicado. Então, acho que isso desestimula um pouco. Mas o Brasil, é... o brasileiro é muito criativo. Sim. Muito criativo. Sim,
0: e tem um monte de gente que não está não lucrando aí com coisas simples do dia a dia que são... Porque a criatividade vem no momento de aperto. Sim. Né? É. E um monte de gente fez... Teve lá soluções que criaram ali... Não patentearam, aí vai alguém lá olha que legal, vou mandar fabricar um milhão na China disso aqui e vou revender para as lojas de 1,99, que agora é tudo 19,99. É. E a pessoa fica o dinheiro, o cara foi eu que inventei. Não, não foi. Quem inventou é quem fez.
1: Não, é quem inventou é quem...
0: Fez primeiro.
1: Quem patenteou primeiro.
0: Tá, quem patenteou primeiro.
1: É que pode é, explorar é a comercialmente. É da vida. Isso.
0: O dono é quem patenteou primeiro. Isso. Você não patenteou... Depois da patente, tem discussão? Se eu tenho a carta na minha casa que eu mandei o um escorredor de arroz pra mim, via Sedex, correr com carimbo anterior à data que o cara patenteou, isso é uma prova? Não. Tá, só pra gente entender, porque agora vou ter que continuar jogando mega megacete. No
1: caso de direitos autorais, sim. Tá. No caso de obras literárias, científicas... Fábio Costa, tudo bem. É, Pode músicas, ajudar. filmes, etc., aí sim, esse registro simples já serve como prova para você provar mesmo, né? atestar que você fez essa obra antes. No caso das invenções, não, você tem que patentear primeiro. Quem Ah. estava utilizando essa essa invenção de boa-fé antes, pode continuar utilizando, né? segundo a própria lei, mas o registro mesmo... a exclusividade vai ficar garantido pra quem patenteou primeiro.
0: Puts, procurem, doutor Iago, gente, vocês estão fodidos, Se estiverem aí fazendo o quê? Inventando coisinhas e não tiver patenteando? Tem que procurar, agora sim, não tem jeito barato de fazer isso, assim, no sentido de do, igual testamento, sabe? Você consegue ir lá com duas pessoinhas lá da sua família, vai pagar o selinho do cartório, pra, só pra ver que aquela coisa ali é, é assinatura mesmo. Vem seu peixe agora, fala pro pessoal, patente, porque agora me deu uma preocupação, porque eu achei que Poderia ter uma, depois da patente, poderia ainda ter uma discussão para despatentear a pessoa que patenteou?
1: Tem discussão de retirada de patente em alguns casos específicos, mas nesse caso aí de de quem inventou primeiro, não.
0: Ah, O Tesla teve um probleminha com isso? Teve vários. O Tesla teve um probleminha, a gente inclusive usa o nome do Tesla. (risos) Talvez a família não esteja recebendo por isso. (risos) Morreu pobre, esquecido.
1: Coitado. Pois é.
0: Morreu pobre. E agora é nome de marca de carro que. Do, do maior. Sozinho.
1: Do homem mais rico do mundo.
0: Do homem mais rico do mundo.
1: Que ironia do destino.
0: Mas ele mereceu ser rico. Ele começou do zero. Ele começou do nas zero. Minas de diamantes. Já nasceu em berço de ouro. Já. Ou de diamante. Diamante, diamante. Me conta, como que as pessoas te acham? O que, que você pode fazer pela vida delas? Ser mais simples, mais patenteadas?
1: É, eu sou advogado. Em atuo com direitos autorais especificamente, com propriedade intelectual no geral, então é, em direitos autorais, direitos conexos propriedade industrial, patentes marcas, desenhos industriais é, mas a, a minha atuação é mais voltada para o direito autoral e para artistas, intérpretes e executantes, essa ah, é a minha
0: deixa uns cartãozinhos aqui já meu foco Deixa os cartões, só vem artista aqui. <risos>
1: Legal! <risos> já, já é um público interessante, já. Uh, e também atuo como consultor em proteção de dados, né nós falamos, proteção uhum. de dados, privacidade, direito de imagem, são as áreas que eu atuo, que eu pesquiso, que eu escrevo. Uh, já está
0: então... rolando multa? Já? Porque né, tinha, já. A questão, tinha uma questão que foi adiando, foi adiando, foi adiando, já tem agência...
1: A Autoridade, a Nacional, Autoridade
0: Nacional,
1: a NPD, já aplicou a primeira multa, já. R$ reais para uma empresa de telefonia no Espírito Santo.
0: Por quê? Nossa, agora. Peraí, fofoca, gente. Fofoca quente. <risos> empresa de telefonia, gostei, me interessei.
1: Pois é. é... <coughs> Eles receberam uma denúncia a respeito dessa, dessa empresa de telefonia que estava fornecendo telefones para é, as eleições de 2022, se eu não me engano. Para que. os os candidatos lá mandassem a a campanha eleitoral por WhatsApp.
0: Então,
1: essa empresa forneceu esses números de telefone. Ah, Foi
0: uma que pegaram, né? Imagina como isso rolou de forma...
1: Pois é, infelizmente, né? E... Fala. Não, e você
0: viu o negócio do governo do Estado? Eu vi hoje de manhã, aquela que quer atualizar a fofoca, né? Que algumas pessoas, algumas mães questionaram por que, que foi instalado no celular o Minha Escola, o Governo do Estado de São Paulo.
1: Ah, Você sei. viu isso? Chegou a ver não, isso? Não vi das mães, mas eu vi que, que o Estado de São Paulo é, dispensou os, os as cartilhas livros. do MEC.
0: Não, foi instalado. Gente, é isso. Li hoje de manhã. Deixa eu ver se eu tô certa. Só para não ser presa aqui. Desculpa, Tarcísio. É... APP de escola instalado sem a pessoa baixar. App Minha Escola, acho que chama. Polêmicas do Twitter. App Minha Escola São Paulo. Instalado sozinho. Professores e pais de alunos relatam a instalação sem autorização de app. A POSP foi procurada por. Olha, vai ganhar dinheiro em cima disso, garoto. Boa. A POSP foi procurada por um grande número de professores, professores informando o surgimento em seus celulares do aplicativo Minha Escola SP.
1: E como é que, como é que foi feita essa instalação? Esses são celulares é, pessoais? É. Estranho. Como que... Será Alguém
0: que... deve ter um cadastro de, professor, de telefone de professores, de pais de alunos, na hora que você vai fazer matrícula de filho, sei lá.
1: Então, mas mesmo que você tiver só o um número, eu não, não creio que seja possível instalar aplicativo remotamente.
0: A instalação automática contraria a lei, de, lei geral de proteção de dados, Sim. que entrou em vigor em, dois, em setembro de 2020.
1: É, muito provavelmente vai dar um BO grande aí <risos> nesse
0: caso. Ó, vi, ó, eu vi hoje de manhã isso aqui, porque tem, quando, sempre que tem negócio de privacidade de dados e tal, eu chego um alertinha pra mim, uhum. porque eu gosto de dar uma acompanhada, né? E esse, por acaso, chegou hoje de manhã. Aconteceu há 12 horas a notícia aqui, mas chegou hoje e eu falei, nossa, que... Acal... Ah, eu já ia esquecer disso, né? Você falou do, do, da primeira multa de 14 mil, mas 14 mil é pouco, né? É pouco.
1: É pouco porque, é, até onde eu sei, é uma empresa pequena, né, não, não tem grande relevância assim, nacional. É
0: proporcional eu... ao o que a multa?
1: Tem alguns algumas, critérios que a NPD utiliza. Então, por exemplo, a gravidade do, do ato, né, da violação, é, a, a renda da empresa, né, o faturamento uhum. da empresa, a, a cooperação da empresa, se ela instalou aí medidas de segurança aptas a proteger os dados porque pessoais. Porque as empresas
0: agora são obrigadas a entrar em conformidade Isso. ali, porque também se a empresa está tomando multa e não fez nada até agora, que está desde, sei lá, 2018 essa conversa, se a empresa não fez nada também é uma responsabilidade maior que Isso. ela tem ali. Né?
1: Isso, aí é um caso de agravante, por assim Sim. dizer, né, da, da pena. Se ela não implementou aí uma, uma política de proteção de dados, uma um programa mesmo de adequação, não foi atrás ainda de... Enfim, de estar adequada à LGPD, também é um caso aí de de agravar a pena. E aí, então, investigaram essa essa empresa.
0: Houve uma denúncia. Houve
1: uma denúncia, e aí a NPD foi fiscalizar, pediu o nome, né, a identificação do encarregado de proteção de dados, o DPO, Pediu política de proteção de dados, política de privacidade, pediu informações né, a respeito da conformidade, pediu relatório de impacto, creio. Nada disso foi entregue. Então, aí. Ela a... não estava
0: não em conformidade com nada. Com né? nada. Ela cagou aí. Isso. Essa lei não vai pegar, que é a é. que a gente escuta desde o começo.
1: Isso. Então, aí, é, foi a primeira empresa privada, primeira empresa, na verdade, primeira instituição a ser multada pela, pela NPD. E foi um valor até. Irrisório. Porque. Não, mas, 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 creio que, né, como eu disse, como eu, não é uma empresa de muita relevância, uhum. né? A NPD fez aí essa.
0: Uma, uma conta ali, Uma em conta, cima. isso.
1: Mas... Porque isso pode
0: ser um estrago muito grande. Sim. Muito grande. Vazamento de dados no geral, né? E, e comércio de dados. Mas daí você vai lá e vê, eles têm uma cartinha que a pessoa autorizou usar os dados para qualquer coisa. Se a empresa tiver isso, nos termos de privacidade, você entrou num site. Cadastre seu nome e seu telefone, dá um eu aceito sem lei, tá lá, ó, a gente pode vender, inclusive, utilizar a sua imagem, sei lá, do Facebook, ter acesso.
1: Não, na verdade não, não pode vender dados, né, não pode utilizar para finalidades finalidades diferentes daquela que você propôs, né, da sua atividade, fim. Como no caso das redes sociais, no caso de sites, empresas no geral, né. Tipo, coletam dados, não podem vender, não podem compartilhar com ninguém, além daquela Deixa bem claro, aham, isso é proibido. Proibido.
0: Se isso. eu sou dona de uma farmácia, e aí eu passo pra... Como chama as coisas de... de Plano remédio? de saúde. Plano de saúde para coisa que faz remédio, fábrica de remédio, Far, farmacêutica. É, farmacêutica. Não posso compartilhar
1: isso. Não, a menos que haja alguma justificativa e que. né, Uma justificativa Nem que válida. Compartilha,
0: eu aceito. Compartilha aí meus dados com essa aqui, porque eu tenho o remédio separado. Sim.
1: Quando você der o aceite, sim, mas esse aceite deve estar muito claro para o titular a respeito do que você vai fazer com esses dados, o que, que a outra empresa vai fazer, é, quais que são os riscos né, desse compartilhamento e tal. Então. É deixar extremamente transparente para que você dê esse seu aceite consciente. Tá.
0: E aí essa farmácia ela pode vender para a empresa aqui para farmacêutica ou ela só pode ela repassa? Porque assim, o que a gente precisa deixar claro é, pode haver um, um comércio desses dados. Se eu dei o aceite, faz o que quiser com meus dados, que eu quero desconto de 10% aqui no meu remédio de diabetes. E aí, tipo, a farmácia com todos os seus dados, e aí a farmácia fala, você dá uma listinha aí para os diabéticos? Quero fazer uma parceria com a Cacau Show, sei lá. Você me vende aí uma, um CDzinho cheio de nome, telefone, endereço? Vou Vende na Praça da Sé, que eu sei.
1: É, muitas vezes essa, essa parceria, esse compartilhamento, não, não vai ser gratuito, né? Sempre Sim. vai haver um interesse... Comercial. É, isso. Então, por exemplo, se a farmácia fala, olha... Eu posso compartilhar seus dados com a farmacêutica para que você obtenha um programa de descontos desse remédio diretamente dela e tal. E essa farmacêutica está ofertando um programa de de benefícios de fidelidade, que passa para a farmácia e que passa para o cidadão. O cidadão entendendo que isso não, não não viola a sua privacidade, vê lá toda a política que informe exatamente tudo aquilo que ela for fazer e o cidadão consciente dê o seu consentimento, aí sim essa venda né, vai, ser, vai ser legítima. Legítima.
0: Diferente se eu estou autorizando só para ter o um descontinho no meu remédio, aí chegar a Unimed lá e falar, ó, dá o pessoal que compra aí muito remédio para eu subir um pouquinho o plano de saúde para a pessoa que está tentando aqui fazer plano novo que já está morrendo, vai ser prejuízo para a gente.
1: Isso, isso é expressamente... Tá
0: morrendo não, morrendo não é prejuízo, mas a pessoa que já está doente <risos> em tratamento, sei lá... Com doenças pré-existentes, por exemplo, que é um custo, né? Ah,
1: não, isso é expressamente vedado pela, pela LGPD pelo princípio da não discriminação. Então, nenhum tratamento de dados pode ser utilizado discriminando o titular. Né? Então.
0: Empresas se... podem puxar a capivara da pessoa numa, num negócio lá de uma coisa de emprego, uma entrevista de emprego?
1: O que, que é capivara? A
0: capivara é a ficha corrida da pessoa. Porque não pode pedir antecedentes criminais, pode? Depende do, do, da atividade. Ah, eu vou ser operador de máquina, eu vou, ser, eu vou trabalhar de auxiliar de produção.
1: Não, não pode pedir.
0: O que mais que não pode pedir? Capivara? O que, que é capivara achei tão foda? Nossa, eu me achei tão maloqueiro agora, gente. É, tem Puxa a um... capivara da pessoa!
1: Tem algumas atividades, por exemplo, transportador de carga, ah. que é o... O TRT, né, os TRTs já entenderam que é válido sim você pedir o um antecedente criminal para saber se a pessoa tem uma, uma conduta ou não sim. aí que, que vá prejudicar a empresa. Mas para atividades como Doença não,
0: pré-existente...
1: Também depende tipo, do... Tipo, eu tô
0: com AIDS, vou pedir um emprego.
1: Não pode. Não pode? Não.
0: E não pode nem vazar esse dado porque, assim, de repente tem um laudo médico, de repente...
1: Você não pode pedir doenças pré-existentes... É, exceto em caso né, de perguntar exatamente doença. Por exemplo, você vai ser é, carregador, né, operador de máquina uhum. e tal, que exige esforço. esforço. Olha, você tem alguma condição que te impeça Uma para... de disco. Isso. Tem alguma condição que te impeça para essa função? Porque aí é ok você né, perguntar. Você não precisa nem perguntar qual, qual doença, né? mas ah. olha... Tem alguma, isso já é informação de saúde, tem alguma informação, tem alguma doença, doença, né? uma condição sua que te impeça para essa função? Se a pessoa responder sim, aí ela não vai nem passar no processo seletivo. Então isso é válido. É a ideia de minimização dos tratamentos de dados. né? Quanto menos dados, quanto menos informação, melhor porque você não invade tanto a privacidade do titular e você também não coleta tantos dados e não não puxa mais responsabilidade para você, empresa.
0: Muito bem empresas façam a em conformidade a lei pegou e tá aplicando multas então você fica ligadinho aí você empresário você comer, comerciante qualquer pessoa né com cnpj
1: ou mesmo pessoas físicas que tratam dados pessoais para fins econômicos tipo eu advogado coleto ah, dados de de pessoas nossa.
0: você está em conformidade ah, eu... Santo de casa que não faz milagre. Tô brincando. Tá?
1: Tô, tô. Ah!
0: Ele foi em silêncio, eu falei: pronto, vamos ter que essa conversa. <risos> e outra coisa, ó, você também trabalha com audiovisual. Você falou dos direitos autorais, propriedade intelectual, né? É... Essa parte de proteção de dados também que você faz, que você atua na área. E. A galera agora que tá aqui assistindo sabe que vai vir a lei Paulo Gustavo, que um monte de gente vai produzir conteúdo, em especial conteúdo audiovisual, e uma coisa que é importante, você vai colocar musiquinha lá no seu filme, você vai pega autorização de uso de mais das pessoas aí que vão trabalhar, né? Faz o um licenciamento da música que vai tocar no no seu filminho ali, porque é responsabilidade sua, né? Sim. E se você tiver dúvidas, procure um advogado. Isso. Isso. Dá seus contatos, dá sua rede social, o LinkedIn, tudo.
1: É, meu LinkedIn é Iago Cordioli, é fácil de achar, tá acho assim, que não, não, não tem, tem outro. Não tem outro. É, não tem outro. É, que é bom, né? E no Instagram também, tudo junto, Iago Cordioli, aí, arroba Iago Cordioli. Lá nas redes eu procuro falar bastante sobre direitos autorais. O LinkedIn autorais. dele é muito
0: legal, gente, recomendo.
1: Falo sobre direitos autorais, sobre proteção de dados, é... Então, vai vir muito, muito conteúdo bacana aí, então acompanhe lá. E tá mais.
0: professor também.
1: Sim, sou professor de Direito Digital na FIAP. Que
0: legal. está sobre... fechada, já S... não pode mais se inscrever como aluno. Sim, sim.
1: As né? é, é, inscrições estão abertas para pós-tech, dou aula na pós-graduação e em cursos, cursos para cibersegurança. Então, falo sobre Direito Digital, sobre a LGPD, marco civil da internet, muito bacana.
0: Legal. Iago Cordiola aqui com a gente hoje no Francamente. Obrigada.
1: Obrigado você. Obrigado
0: mesmo. Vamos aguardar nosso Black Mirror chegar. Já chegou? Já está aí. Vamos lidar com o quê? Cachorros robôs. E vamos ter que aprender a lutar. Vamos ter que. Será que a gente tem
1: chance? Acho que não.
0: Não, eu falei que a hora que vier o fim do mundo, eu só quero morrer primeiro, porque olha que preguiça de lutar, (risos) gente. Tô com 42, tô velha já pra isso. Não Não, quer ser um Mad Max. Não, não, já ficou aqui no quadro, tá registrado. Então, assim, não vou além disso, entendeu? Eu só quero deitar e vocês que lutem com os cachorros robô. Tá bom, gente? Obrigada. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.